0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Сегодня вторник, 3 мая, время 22 часа 1 минута, день 69-й. Мы снова встречаемся с Алексеем Марисович. Алексей, рады видеть.
1: Приветствую всех. Радостно.
0: Да, нас 150 тысяч уже смотрят. Я напоминаю всем, кто присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, помогите нам. Максимально распространить э, этот эфир, для того, чтобы к нам присоединилось как можно больше число людей. Ну, в крайнем случае посмотрят записи. Напоминаю также, что надо подписываться на канал Феген Лайф и подписываться на канал Алексея Аристовича по его имени. Ссылка в описании к этому видео. Обязательно подписывайтесь, не пожалеете. Ну что же, тогда э, снова приступаем к обсуждению. Э, Давайте начнем с новостей. На фронтах?
1: Да, где-то там никаких новостей на тех фронтах. Конкретно
0: говорю. скажи нам, где их нет?
1: Вот везде нет. И, и на рубежном ничего нового? Ну, попасу... Но есть такие мелочи. Типа наши отбили там одну, а так вторую, пятую, десятую. Там победили, здесь перемогли. Тут, значит, этот самый... Захватили пленных. Такая она ужасно звучит, особенно для гражданских людей, которые переживают, каждый, каждый выстрел. Но там, в принципе, военная рутина. Сводка генштаба это звучит так. Силы осуществляют перегруппировку. Своей точки зрения это переводится так. Получили по морде, стоим. Думаем, что делать дальше. Чешем затылок. Ну, давай сюда еще танковую роту переправим. А здесь еще что-нибудь. И эти склон... склонились... И полководцы склонились над картой. Думают, что же сделать? Куда, куда же двинуть полки по нескошенным полям?
0: Так. Так, ну, хорошо. Мы еще там вернемся в деталях. Ты можешь нам рассказать то, на чем мы остановились вчера, относительно перехватов? Да. А -а Которые, так сказать которым за СБУ, видимо, занимается и так далее. Что там такого
1: существенного? А у Или нас народное, порт, творчество этим, народное творчество этим занимается. Ну вот несколько эпизодов таких наиболее ярких зачитаю. Вот ну, перехват. Значит, боевое столкновение. В танковом полку загину... погибло 60 военнослужащих. А, доклад идет, а потом солдаты начинают между собой обсуждать, и младший офицер, что командование хочет их уничтожить. Причем это не прикол, это не в сердцах, это они длинно, с периодом и с аргументацией это обсуждают как, как вот всерьез. Командование ну, а
0: хочет, их уничтожить. То есть бросать, как мясо. Уничтожить.
1: Да, да, да. Значит. Дальше читаю. Подразделение 20-й армии в составе 80 человек попадает в окружение в населенном пункте. Uh, просят покрепление, им не, под, не подходит при, подкрепление, вырываются благодаря раненому командиру, который остался их прикрывать, между прочим, честь и хвала этому командиру, если это так, это настоящий подвиг. Причем один из высших форм военного, военного, как бы, во, во, военного подвига. И удалось из 80 выйти 19 человеком и одно, одной БМП всего. Это, заметь, это все зона, где они наступают. Изюм-Славянск, изюм, изюм Краматорск, вот там, где у них... Победительный бег к морю, как они, как они докладывают, оттуда читаю сводку. Значит, в ходе боев э, полностью разгромлен один из полков, много двухсотых, много трехсотых, откатился назад. Это там, где российская пропаганда, там докладывают, что они продолжают наступление, вот-вот почти возьмут и так далее. Только оттуда. Берем Запорожье. Значит, 42-я дивизия из Чечни, 150-я дивизия из Ростова. докладывают старшие офицеры, мы не боеспособны, уничтожено 80% личного состава и техники. Просим отвезти на переформирование вся 58-я армия боеспособная осталась только 100-я бригада значит, разведывательная э, морпехи и 7-я э, военная база из Абхазии э, которые кстати отказывались наступать отказывались их загнали но они более-менее сохраняют боеспособность это все значит и Самое главное, вот такая очень любопытная иллюстрация, постоянные ссоры в личном составе, который озверел до такой, до такой степени, что уже накидается на своих, засыпают на постах, командиры жалуются, что выставляешь посты, королы, приходят, они спящие, потому что а, изможденные. И командир жалуется один, один там ротный другому, он говорит, что меня типа поссорили солдаты в БТРе. крик, шум, гам, потом взрыв, гранаты, мы заходим, залазим туда, там все убиты. До, до таких вещей они
0: досорились до степени, что один просто взял и...
1: Да, взорвал других. И вот, и вместе с собой, вот вам состояние войск, которые с точки зрения российской официальной пропаганды продолжают развивать успешное наступление.
0: Смотри, у, у этого есть дополнительное, вот в том, что ты зачитал, объяснение того, что, возможно, Герасимов приезжал... Как-то там на месте чего-то такое проинспектировать, порешать, каким-то образом увидеть состояние дел. Визит... Не кабинета в Москве, а вот непосредственно. Вот Есть Визит...
1: в этом логика? Визит таких начальников происходит по двум причинам. Первое, это когда И еще больше начальство погнало. Ну-ка съедь разберись, там ответь. Наконец. Ну За да, то, да, что... да, давай. За то, что да. ты обещал, да. И да. второе, когда у него у самого накопилась информация, которая требует проверки, потому что... Если, если он вот эти такие доклады послушал, я бы на его месте тоже поехал разбираться, что же там творится такое. Вот, потому что я понимаю, что мои обещания Путину, да и просто как, бы, как военному человеку, как старшему начальнику, как-то не очень выходит каменный цветок из того, что они пытались там соорудить. Это первое, самое страшное сообщение – это изюмское направление, где у них превосходящие силы, где они там морем разливанным наступают и вот-вот наступят, и захватят, и так далее, и где они там давят проклятых укропов и, и, и побеждают, ну, вот, вот, пожалуйста, перехват. это ж не за мой личный состав говорит, это же не, не начальники с их там, и прочее, хотя начальники тоже такое говорят, и генералы, между собой мы перехватываем, и полковники, и командиры полков, бригад там тоже послушать.
0: Ну, то есть они тоже жалуются, генералы, полковники они жалуются?
1: Да, жалуются, но это общее состояние, такая тяжелая, продолжительная фрустрация от того, что происходит
0: то есть из этого складывается впечатление, что личный состав понимает, что проигрывает войну.
1: Проигрывает, они пока не проигрывают, они говорят на уровне типа нахера нам это надо было, зачем мы сюда влезали.
0: Ну это ты же знаешь, это пораженческие за это расстреливание.
1: Это фаза непосредственно перед тем, как они начнут говорить, что мы проиграли. Пред... Еще тут надо избавиться от иллюзий, еще хватает им сил на то, чтобы наступать, и даже в тех направлениях, которые есть, я не буду пытаться наступать. Другое дело, что кончится, это точно так же, но время займет какое-то, нам потери нанесут. Но ты знаешь, у меня вот родилось сегодня соображение, я давал западным корреспондентам интервью, и они задали, как часто бывает, вот почему хорошо говорить с человеком, потому что недаром оперативники работают вдвоем. Ну, ну, да. Значит, пока ты начинаешь завираться, да, ты вслух рассуждаешь, у тебя напарник всегда поправит. Так вот, а ты можешь завираться, ты устал, ты можешь быть предвзят и так далее. Очень важно вслух рассуждать. И вот я рассуждаю с ними, они же люди рациональные, короткими фразами разговаривают четко, все понятно, терминами. И вдруг ловлю себя на мысли в своих объяснениях, вот как ведет себя Российская Армия, что у российского командования созрел любопытный план. Он ужасающий своей рациональности, особенно для российских матерей. Вот у меня есть предположение. Предположение. Знаешь, как оно звучит? Звучит оно очень просто. Они понимают, что мы накапливаем западные ресурсы военные.
0: Uh -huh. Нет, это они прекрасно понимают.
1: И задачи их кидать. Почему они непрерывно продолжают наступление, в том числе за счет лимбинизированных классов, там, которых они набирают и так далее? Потому что их задача не дать нам накопить резервы на данном этапе в товарное количество, позволяющие перейти в наступление. То есть западная помощь заходит условно. Это задачка про бассейн с двумя трубами.
0: <связывающие> То он... есть, чтобы расход шел порциями такими, да, да, которые да, да, не
1: да. позволяют... Заходит 100 литров в бассейн каждую минуту, и иначе 120 должно выходить. Или как минимум те же 100, чтобы мы не, не сумели создать запасов, позволяющих нам создать ударные группировки войск перед этим наступлением. Для этого они используют тактику непрерывного давления, которая заставляет нас ну, все равно реагировать. Мы же не можем ждать, пока наши солдат с песком перемешают. <как> и так далее. И, соответственно, вот эти вот людские волны, которые они готовят на технике 60-х годов, активно снимающиеся, снимающиеся с хранения и идущие в нашу сторону, она уже, они предназначены для того, чтобы мы не концентрировали непрерывное давление, чтобы мы изматывались, не могли ротироваться. Это накапливает ошибки, это накапливает износ и техники, и, ута, и, и, и утраты техники личного состава, и чтобы мы небольшие порции, которые поступают, нож поступает не раз за 800 танков, правильно? Ама или орудия, маленькими порциями, гнали туда, и, на, и они под непрерывным давлением российских войск, маленькими порциями там погибали, приходили из строя, выматывали ресурсы, боеприпасы и так далее. В принципе, это очень разумная история в данной конкретной ситуации, понимая, что гонка потенциалов не в пользу России. Особенно, если они меряют под какие-то конкретные сроки. Но! Это людоедская тактика по отношению к российской армии. Потому так, что... Когда да, мы ж, как бы... Наша задача разоблачать эти вещи, для российских они, мы должны понимать, что российские мамы должны понять, что они заканчивают украинские снаряды и ценой жизни своих их, ваших сыновей. это совершенно сознательное решение. Что мы непрерывно гоним мужей, сыновей, братьев, там, дядей, для того, чтобы дедушек для того, чтобы западное оружие заканчивалось раньше, чем успеть накопить украинские войска вооруженная военная да, техника. Ну, такая себе история, честно говоря. Людей в обмен на снаряды это, конечно.
0: Идея интересная. 362 тысячи нас смотрят. Вот. Напоминаю всем присоединяющимся. Не, не жалейте ссылок, размещайте. Мы еще много о чем поговорим. Но вот смотри, ситуация с Мариуполем. Mm -hmm. Потому что там вот сейчас сообщают, вот буквально за несколько часов, что якобы они пытаются наступать, воспользовались ГУМ-коридорами, заняли какие-то позиции, об этом защищающиеся сообщают, передают это в соцсетях, это фигурирует. Что известно, то есть, действительно ли на Азовсталь уже начато наступление непосредственно силами Минобороны и так далее, и так далее?
1: Бьют из пушек, из танков, там, авиации и пытались штурмовать. Пытались штурмовать. Пытали штурмовать, да, не особо успешно, скажем так. Там же не все гражданских вывезли, еще еще остались. Uh -huh. Но попытка штурма тут же была. Они по-другому не умеют просто. Ну и те, которые в партиях, которые вывозили вчера, сегодня они же там тоже очень долго выбирались через фильтрационные лагеря. Не отпускали их быстро. почти сутки заняло вывести людей из мариуполя в запорожье uh -huh.
0: Ты просто видел этот мудак Соловьев туда приехал, значит, ходит мудак в каске, оделся опять. Ну, он вообще, ты же знаешь, он фигляр. Вот. Просто складывается впечатление, что дурачка пригнали для того, чтобы, ну, какой-то сюжетик туда-сюда, вот, можно предположить, что под это дело, причем да. именно в Мариуполь.
1: Сам ну, а где-то Не, на Заводе Лича, там, где была 36-я бригада морской пехота наша, mm -hmm. и откуда прорыв был в сторону Азоста. Тут же работает как пропаганда. Русские граждане не различают там, шо -шо в народе, не различают особо, где Азов стали, а где Ильича.
0: Ну, конечно, естественно.
1: Поэтому они видят, что, что на каком-то заводе сопротивляются там, украинские войска. И вот показывают Соловьева на каком-то там заводе. О, наверное, прекратилось. Ну да,
0: уже
1: все. Навер, наверное, победили. Да. Ильича, там или Азов стал это как бы это, это, это уже сложно, сложные категории для людей, которые никогда не были в море. Особо различать. Ну, да. А картинка иллюзия создается, что вот победили Это значит, начали продавать победу это хорошо.
0: Смотри, смотри. А ты представляешь, его заблудился, я там кто-то его. Сюда, сюда, заходи. И он назов стали оказался у, у этих, у, у азовцев, соловьев, у азовцев. И, и, и все, и бронежилет, и прямо в бронежилете.
1: Ну, не буду. Пускать это было бы слишком хорошо, чтобы быть правдой. То, что ну,
0: Ты представляешь? Это же, ну, это же сериал. прям можно было бы снимать про свинью. Вот. Но хорошо. А тогда смотри. Давай поговорим о перспективе мобилизации. Сейчас это мейнстримная тема. Мы ее с тобой затронули. Я скептик в отношении этой истории. Хотя CNN это серьезно со ссылкой на разведку повторяет этот возможный сценарий что 9 мая Путин объявит войну официально, ну и, соответственно, начнется мобилизация. Завтра у меня будет эфир тоже по этому поводу, мы там анализируем для чего и как. Я, повторяю, я остаюсь скептиком, потому что это уже неуправляемая ситуация. Возможно, они, слушая нас, может быть, захотят ею управлять, то есть они-то ее объявят, но цель ее вот высказал мне один неглупый человек, что это, возможно, первой волной взять тех самых резервистов, которые имеют военные специальности, которые прошли срочную и которые сейчас добровольно никуда не пойдут, а так их можно будет на Аркане притащить туда в зону боев, так сказать, обуть, одеть и сделать из них механиков-водителей, операторов чего-то, радистов, минеров, там кто угодно, саперов, точнее. А вот приблизительно такая цель. И для этого почему-то именно надо ввести мобилизацию для того, чтобы заставить этих людей. Я, честно говоря, знаю, эту власть, представляю себе по-другому все, что захотят они там кого угодно выцепят. Ну, во всяком случае, попытаются заставить, погонит куда угодно. Но мобилизация – это такая история, которая имеет именно политическое измерение. Вот на твой все-таки взгляд, по прошествии суток, ты... Может быть, есть информация, которая циркулирует там у вас, которой можно поделиться, что действительно подтверждается и подтверждается объявление мобилизации. Что ты об этом еще дополнительно думаешь?
1: Ну, во-первых, частичная мобилизация идет.
0: Так, резервист все равно вот
1: тащит. В том числе состава резервистов, в том числе, в том числе так, по комбинации позитивных и негативных влияний. То есть, с одной стороны пугают, с другой стороны поощряют зарплаты, перезарплаты. Там добровольцы, кстати, есть, добровольцев хватает. Поэтому... А вот
0: это, в каких цифрах измеряется добровольцы
1: ну, на Пару десятков тысяч вот прямо сейчас есть.
0: Ну, да, добровольцы там. есть?
1: Добровольцы, да. Вопросы их военного качества, потому что это в основном деклассированные элементы, то есть это не резервисты. Но резервисты тоже есть. Ну да. И вот эти все пушечки, там, которые едут, и танчики, и БТРчики старенькие, на них найдется личный состав, сразу говорю, найдется. Ну, это будет нечто подобное нашей армии в 2014 году, когда мы там...
0: Да, да, БТ, да, БТРы
1: правы. без колес поднимали с хранения, там собирали, и как-то они ехали, пока ехали, пять раз сломались. но тем не менее, как-то же воевали, даже где-то там наступали и так далее, и так далее. То же самое попытаются сделать здесь. Курс в Кремле выбран очень четкий, продолжение войны. Вот. Там Лавров обесценил 9 мая, он сказал в своем интервью, что ну, а мы не гонимся за какими-то датами и так далее. Дат да, нет. Да. Понимая, что не будет результата к 9 мая. Но они продолжают военное давление, в том числе, по моей гипотезе, по, мне кажется, по причине того, что я говорю. То есть, не дать нам накопиться существенный запас и успеть получить какой-то успех. А дальше уже там, по ситуации. Они не планируют далеко, короткие эти самые. И э, они думают далеко, но планируют коротко. Так вот, э, я уверен, что они соберут тысяч двадцать тридцать человек снова только уже набитой уже не работающей техники, ни того личного состава и срочников добавят. Которые... Ну то есть это нельзя
0: считать критичным для, Критиков... если их вкинут на Востоке или там на там... юго-восточном направлении.
1: Ну не, не критично, они могут до 50 собрать в течение двух месяцев там и так далее. Надо понимать, что качество это это же не те подразделения, которые заходили. Это очень Куда более-менее боеготовая группировка Туда добавят срочников, скорее всего Которые с 1 апреля призывают И которые ну, еще более Еще менее боеготовые, никакого боевого слаживания не будет Потому что его надо призвать, обучить Курсы индивидуальной подготовки, бла-бла-бла а Потом боевой слаживать ну хотя бы там через 3-4 месяца кидать будет, Хоть как-то По военному времени ну 2-3 Ну не успеют, просто вот автомат зубы пошел как маршевое пополнение и как сейчас используют вот этих, которых призывают. Но массу военную не получат. Эта масса будет вооружена, у нее будут танки, БТР, БМП, там, да, она будет героическое наступать, Она может снова пойти, страшные вещи скажу, под Киев, например, и так далее. Просто судьба у нее одна и та же. Элитные дивизии мы перемололи, будучи плохо вооруженными и хуже готовыми, чем сейчас. А теперь имея боевой опыт на конкретных рубежах, мы получим армию, которая здесь не воевала, впервые припьется, а мы уже здесь выдержали оборону. Очень успешно. Ну, какой результат этого будет? Ну, плюс 10 тысяч потерь в Российской армии. И э, для меня совершенно очевидно, что вот этот цикл будет повторяться, пока, пока вот путинский режим согласен его повторять. Потому что уже была такая ситуация в середине марта, перед Стамбульской встречей. И мы помним, сколько раз я говорил, не, не делайте этого, Все равно все вернется на круги своя, просто плюс 10 тысяч убитыми будет Российская армия. Сделали. Вот сейчас второй этот цикл. Сейчас он издыхает. Они готовятся к третьему циклу на вторую половину. мая где-то туда, там... Который вот будет уже ржавенький, несчастненький, плохо обученненький, но тоже куда-то там пытаться наступать. А вот это уже зависит от того, сколько мы сохраним силы, средств в, нашей, в нашем противодействии. Второе, как, как будет идти западная помощь. Если, Возможно, три варианта. Первый, мы не успели подготовиться, они продолжают давить. Тогда это повтор некая вот этой Донбасская, криворужско запорожской операции на тех же направлениях примерно как бы на развитии успеха. Мы выровняли паритет. У них есть, у нас есть. Тогда станет в позиционную борьбу и будет воевать. И вариант мы успеем накопить раньше, по крайней мере, на отдельных участках перейдем, перейдем в наступление, а они уже будет, это, вот эта масса плохо обученных, плохо вооруженных людей будет обороняться. Но я четко вижу, что путинский режим будет пытаться это делать волнами, пока не закончится физически. Вот. Население России пригодное к войне и способное наступать. Потому что... Ну, совершенно четко победила партия войны, которая хочет гнать войска вперед. И это еще раз меня убеждает, что Путин американский или китайский шпион. Или американский шпион и китайский шпион. Так эффективно сокращать э, мужское, мужское население России. Может только человек, который вот с любовью делает это искренне. За большие деньги или, или по специальному заданию. Но в любом случае. Но это же абсолютно безумие. Это будет бесконечный повтор цикла. Значит, они, вот, Время заключать мирное соглашение. Нет, мы, значит, повоевали. Ну, хорошо, повоевали. Плюс 10 тысяч убитыми. 20 ранеными, еще один цикл накопили, и так далее, и так далее. И тут же самое главное, что в финале это гонка потенциала. Все равно Запад побеждает, и Украина. Ну да, может... об этом и речь. Российская экономика есть... не вытянет против американского лендлиза, это же очевидно.
0: Ну вот-вот, э, а ты считаешь: в Генштабе есть понимание того, что да, мы получаем мясо, но мы не получаем качество. То есть качество получает Украина ровно за счет поставки вот этих самых вооружений. Да. Какой смысл? То есть они же. То есть, вот, понимаешь, она же еще и обостряет. Объявление мобилизации это закрытие границ. Понимаешь, да, они же не понимают, что они так, а -ха -ха, я там откуплюсь, денег дам. Это... Нет, там это будет, может пойти разными способами. Вот они закроют границы, никто не в Турцию, не из Турции, не там, не знаю, еще куда-то. Вот, пожалуйста, от 18 до 55. Да? Ну, например, значит, сразу начнется душняк. душно станет. Да? Как это так, я вот там. Куда-то хотел, значит, в Монголию или там еще куда-то, в Улан-Батор, а вы меня, значит, нельзя, это нельзя, то нельзя, у меня по работе, а у меня там еще что-нибудь, мы же вот так не договаривались, я тут занимаюсь челночеством или еще чем-нибудь, а мне теперь как жить, а кто меня будет кормить? Вот, то есть это еще и несет некую социальную нагрузку, которую, в принципе, население сейчас... К условиям санкций, да, и выдержать не может. Ну, хорошо. Ты считаешь, что объявление возможной, возможной мобилизации, это альтернатива, фактически, применению ядерного оружия, переход на этот язык термоядерной войны? То есть, ты, я знаю, со скепсисом относишься, но закрывает ли это полностью угрозу того, что эти идиоты... Могут, а, ну, либо мясо бросаем, либо кидаем бомбу. Вот понимаешь, не, да, вот они так взвешивают.
1: Не закрывает, но раз, уменьшает вероятность и это двигает ну, в перспективе. Потому что у нас смысл тогда, вот уже намобилизовались. Ну сейчас. да, а
0: зачем мобилизацию? Это Про... Под, подразумевает
1: конвенциональную войну. Либо наоборот, может быть, тут еще такая трактовка может быть. Сейчас бахнем термо... термоядом или там тактическим ядерным. А мобилизация понадобится, чтобы противостоять НАТО, которая вмешается. Тут, тут на самом деле палка о двух концах, тут трудно сказать. Я другой хочу сказать, что слазение с дивана крайне болезненно. Мы знаем, что такое болезнь, Потому что у нас восьмая волна мобилизации, считая, две, которые были с 14 по 20, условно говоря. Да? В 19 прекратились, даже в 17. А, или 18, да, в 17. А второе, это вот сейчас, сейчас две прошли. И с началом этого конфликта. Это крайне болезненно сказывается на обществе. Очень болезненно. И я вам скажу, что государственная власть не может, не может провести мобилизацию качественно, не, не позволяет. Особенно, если взять отдаленные российские э -э губернии, я приведу. Ну, это в Москве, там, в да, Подмосковье можно проводить, где Росгвардия может прийти по домам полиция. А представим себе сибирский городочек, где прокурор, начальник налоговой, начальник полиции, начальник отдела ФСБ и все там... родственники. Да все они не просто все родственники А тут еще 15 человек против 150 тысячного города и вот они силой попытались забирать мужиков зря что ли военкоматы горят сейчас по всей России реально же несколько десятков случаев уже и везде на стеночках оставляют букву Л красиво
0: Ну да да это мы посвятим этому как-нибудь отдельно я
1: тебе пришлю фото у меня на десятки фото шлют из российских городов где вот буква L там и так
0: прям тебе шлют
1: Да легион заработал Принимаю сообщения от всех, смотрю, кто, кто приходит. Uh -huh. Uh -huh. Да, так нам там море. Агитационные материалы, плакаты значит выпускают эти самые. Листовки раздают. Везде на стенках написано. Иногда свобод... пишут «Свобода России», иногда просто «Л» в окружении. Синяя, голубая с, uh -huh. с белыми полосками. Плак, да. uh -huh. Классическим Веречь. знаком Такая история, да, понеслась. Прям, прям, прям,
0: и, это может расстраивать их очень сильно. Даже без Рас... какой-то активной фазы.
1: Народ, который Причь. они пытались затоптать, поднимается. Как бы, конечно. Сейчас, вот я же говорю, давайте выдадим легиону свободной России оружие. Видимо. Mm -hmm. Самый раз. Да, вот, ровно это то, что нужно сейчас сделать.
0: Ну да, да легионеры окажутся в рядах мобилизованных. Это Но страшный сон для Путина и его любовниц.
1: В любом, варианте, в любом варианте мобилизации это потрясение. Как бы общество будет колоться на ура патриотов, которые говорят, да, ура, мобилизация, это война, и мы должны ее выиграть, побежали вперед. И, и те, кто будет говорить, слушайте, ну это же прям, ну, они такими словами говорить не будут, они будут говорить матом, но примерно надо будет звучать так, мы так не договаривались. С телека, наблюдать, как мучают хохлов, мы согласны. Конечно. Говорю Грузин, сирийцев, вот самим какого-то... не не не, -не, 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 это не ну, там...
0: то, то есть, это со мной. Я же говорю, что они тут же, значит, поверят сразу в эту видеосъемку, которую делают там украинские военнослужащие, да, они сразу посмотрят, как это гореть, как это, значит, живым гореть и так далее, и скажут... Погодите, я только наблюдать, я воюрист вот этот вот, воурист,
1: вот этот, который, ну, да? вот, вот, а, а на... я не
0: участник, я за
1: посоль... В Омске или Перми, и вот ты смотришь на это все и думаешь, что так, да, блин, хохлы врут там, постановка и так далее. Да. Да, да. А, когда тебя, а повешут, когда
0: тебя касается, уже сразу
1: начинаешь думать, оба, блин, а вдруг правда, хотя бы чуть-чуть, хоть в чем-то. Начинаешь нервно посмотреть эти телеграм каналы блин, куда я, куда я еду. Вот, и выясняется, что перспективы... Путь извились, на перспективы светлые. Прямо в рай, да. Поэтому кому повезет. Это, блин, надо понимать, ребята, тут война уже жесткая. Под... Подразделение заезжает, и через неделю 30-40-50% выбит. Особенно на направление главного удара. Поэтому ну, вы же помните, что нам вот будет... Как бы вы будете с автоматами 47 -го года в касках 43, в а сапогах 54, го а против, вас, а против вас западное оружие с искусственным интеллектом. Ну вот как бы думаете.
0: Так нас уже почти 480 тысяч смотрит. Я благодарю всех, кто тратит это время. Но напоминаю тем, кто присоединяется, это еще 100 тысяч. Пожалуйста, ссылки, как обычно, на эфиры распространяйте. Смотри, я не хочу называть фамилией, но думаю, что ты все понимаешь. Я бы хотел как-то, поскольку опять в очередной раз эти истории с гуманитарной помощью, чтобы ты сказал, что там делается для того, чтобы эту проблему решить. Еще раз, без фамилии я не хочу, чтобы кто-то паразитировал на теме, но поскольку люди спрашивают и кто-то думает, что кто-то тут уклоняется, просто сказать, что какая работа ведется, если она ведется и если под всем этим хоть какой-то... Минимум оснований, потому что я пока так ничего и не понял вообще, о чем это, куда это. Это
1: чистая информационная операция, причем она с самого начала идет, делается она в интерес mm -hmm. части украинской оппозиции и очень сильно работает на российский нарратив, что неудивительно, потому что mm -hmm. оппозиция всегда совпадает с внешним агрессором, потому что преследует те же самые цели, дискредитировать власть. И, значит, создана такая... Неофициальная не... межведомственная рабочая группа, которая изучает этот вопрос.
0: Угу.
1: и которая... есть. Да, которая... Есть. Которая, которая докладывает самым-самым верхам. Так вот, я имею очень близкое отношение к этому всему. Могу ли тебе сказать, что из 20... 4... Нет, 26 уже случаев, которые мы рассматривали, на которые пожаловали, сказали, это реальная информация, позвоните, дали телефон ни один не оправдался прописью, ни один причем я знаю и верю что где-то есть все-таки такие вещи даже знаю приблизительно но всегда говорю, вы мне дайте конкретный адрес, телефон вот прямо напишите можно оттегнуть меня в Фейсбуке, я реагирую. Я уже задолбался до, до состояния вот, нестояния. Я это понимаю, но, но лучше об этом выта... говорить, чем не говорить. Но, но все равно постараюсь реагировать на конкретные запросы конкретных людей. Так вот, э, все знают, что меня можно оттегнуть в Фейсбуке. Я рано или поздно зайду, посмотрю, спрошу это и проверю. Так вот, правда, шансов, сил уже на это все меньше и меньше, честно говоря. Да. Но, 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 но пытаюсь еще. Так вот, что я хотел сказать, что... Вот просто пришлите конкретно, вот здесь вот воруют, здесь складировано, и так далее. Я вам обещаю, что через час там будет полиция, ДБ, налоговая, СБУ, МВД. Все там будут вместе взяты, и все будут проверять этот факт, потому что это принципиальная позиция руководства страны. Но почему-то до сих пор...
0: Значит, внимание тем, кто значит продолжает задавать эти вопросы. Знаете, Пожалуйста... Сообщил. Вот, есть такой Алексей Николаевич Арестович. Вот, пожалуйста, берете, пишите. Даже если вам не ответили, будьте уверены, что это прочитали. Передали туда, куда надо. И если вы называете конкретное место, конкретные фамилии конкретных людей, можете зайти, купить попкорн, чипсы, ну, немножко пивка такого крафтового, если оно продается, сейчас не знаю, как там у вас. Подойти к этому месту и наблюдать, как быстро приедет полиция, автоматчики и, как говорится, расстреляет кого-то прямо к стенке поставят. Или уж не расстреляет, ничего не подтвердят. Расстреляют, у нас, стреляют,
1: у нас правовое государство.
0: Да, да, я забыл, забыл. Но будет, Ты, но но будет разбираться.
1: Напоминаю.
0: Будут разбираться. Значит, смотри, следующая тема, она касается продолжения вчерашней. Я тебе говорил, что... Ну, выяснилось, что, значит, Лавров может себе позволить и такое. То есть, относительно антисемитизма. И последствия. То есть, Израиль упорно хотел как-то загладить это. То вот мне так сложилось впечатление. Изъявление Лапида. Ну, вызвали они там Нота. Ну, извинись, браток. там, Обычно вообще эти вещи регулируются быстро. Я вот помню историю. Ты, вот, наверное, не помнишь. Была, когда дурочка Снегурочка. Это их Захарова пьющая. пресс-секретарь МИДа там пошутила над президентом Сербии сказал, что он там сидел на стульчике перед президентом США. Вуч. И, значит, те возмутились. Все равно сказали, да вы охренели, что ли? Как это вообще какая-то прошмандовка, значит, говорит, что он как шестерка. Какая-то сидит там. Вы вообще чирик-чик-чик. Хуже того. Там и Лавров позвонил, и, и, и Путин даже позвонил. И говорит, ну ладно, что Ну, она там. А те, говорят, ну ладно. Вот. А тут даже нет. Хуже. Они, значит, сделали заявление МИДа которому сказали, что как-то антиисторически подходит своим лопит на что ему было указано. То есть, они не только не извинились, но еще и как бы дальше, как писал Солженицын, вставил и провернул. Как хочешь понимать. Да? Значит, довернули, и похоже, что Израиль очень расстроился. Очень расстроился. Ты считаешь, есть ли основания полагать, что Израиль изменит свою позицию и, в общем, начнет какие нибудь вооружения поставят, вот, особенно противоракетные у него очень хорошие, и всякие ПВО и так далее. Такое может произойти, радикальные изменения, или нет?
1: Израиль всегда будет думать о, о своем положении на Ближнем Востоке. Так. Маленькая страна при всей ее технологической, научной и военной мощи. Преосходящие силы соседей, страна очень маленькая, боевать, ну, как бы отступать некуда. И при всей технологичности они неделями сидят в бомбоубежищах, когда там про... стреляют вот этими ракетами самодельными, с газа и Ливана. Тем более, что их Хазбалла, и Хамас сейчас получили возможность прострелять всю территорию Израиля, включая химические заводы, там столицу одну, столицу вторую там и так далее. И так далее Поэтому для них это крайне болезненная ситуация. крайне У них большие проблемы с Ираном они, в принципе, готовятся к большой региональной войне. Они всегда к ней готовятся, но ну, там сценарий. Иран союзник России. Россия в Сирии. Россия может влиять на сирийско-иранскую российскую коалицию. И, в принципе, израильтяне всегда умело за счет лавирования с россиянами пытались регулировать ситуацию на Ближнем Востоке, просто потому что это рычаг, который mm -hmm. а для них все рычаги хороши в Работает, значит, Значит, трогаем, чтобы пока не сломается. Но проблема в том, что, похоже, начало ломаться.
0: Так, вот ты нам это разъяснил.
1: Да. Ну, как? Ну, вот заявление МИДа российского, там, крайне а -а -а. не Они же бьют очень тяжелые эмоциональные раны.
0: Причем на ровном месте, ты понимаешь? Да. Зачем Причем. это? Для чего?
1: Очень тяжелые эмоциональные раны, раны и израильского народа и еврейского народа в целом, которого во всем мире живет. И, ну, увеличивают количество сторонников, те, которые говорят, а давайте бахт. И уменьшает сильно аргументацию для тех, кто говорит, нет, нет не надо ссориться. Так, не, не, все, не все так однозначно. там Россия, да, она может, могла бы помочь. Тут у нас есть контакты прямые и всякое такое. Надо понимать израильтян, Израильтяне воевали даже Советским Союзом. Сбивали советские самолеты, жгли танки. Там, и тогда носили удары. В Египте, они... да? Да, они в Египте, в Сирии. Они не постесняются ударить, когда им понадобится. И тут вот... Как бы уж сомневаться в храбрости израильтян не приходится так точно. В храбрости профессионализме. Но пока им это не надо. Единственное, что на них может оказывать давление существенно Соединенные Штаты для помощи Украины, Европа может оказывать давление. И вот они начинают взвешивать с точки зрения израильских интересов, но взвешивать. А в этой вот большой ссоре Иран, Россия, Сирия и весь западный мир. Где место Израиль? Ну понятно, где оно. Все, всяко, да, при, всей вышло, okay. при всей сложности отношений с, с Соединенными Штатами Европы, они им как-то поближе, чем Иран, и, и, и уже, Сирия, и, соответственно, уже Российская Федерация. А если заходит в клинч именно таким образом, то надо как-то действенно отреагировать. Не знаю, могу допустить, что это будет не напрямую, там через какие-то там вот, способы, там, через третьи страны. Но помощь, но ну, я сегодня видел из открытой печати только, надо это все проверять, безусловно. Примет украинских военнослужащих своих госпиталях. Готов... Да, вот Готовы передать оборонное вооружение Украине. Оборона это штука. И по непроверенным данным у эстонцев сняли запрет на поставку вооружений Украине.
0: Израильских да да да
1: это из открытых источников израильские израильские комплектующие и так далее это надо проверить я сейчас не уверен потому что сегодня очень тяжелый день у меня я такой трохи замученный и так далее поэтому рабочие и очень, не в смысле морально тяжелая работа очень много, очень устал. Так вот, э, но ну, ну, надо проверить. И завтра буду готов ответить, да или нет, да наши зрители смогут сами посмотреть. но ну, так вот, это да. уже очень... Если это так, это уже очень серьезные подвижки. Очень серьезные подвижки.
0: Но, но у нас, знаешь, что, в первую очередь, что есть такого, что может передать Израиль, и то, что не может передать другие страны? Технологические, военно-технические средства, да, которые необходимы Украине, например, средства ПВО, вот это <соединение> пыл, или там, а, я а, уже Бог знает. что есть такого, чего вот не, не может передать НАТО. Или, Изра... или по каким-то причинам.
1: У Израиля есть многое, чего не может передать НАТО. Мы видели это ну все вот. в Карабахской войне, которую приняла азербайджанская армия, например, дроны камикадзе типа Хороба есть, например, спайк. А
0: гронками-кази американские есть, как я понимаю?
1: Да? Есть, да, но есть есть и израильские очень качественные. Кроме того, есть спайк, ага. такой дальнобойный ПТРК, который позволяет менять траекторию оператору в ходе полета перенацеливать, например, То есть, в один танк, mm -hmm. ты полетела в другой. И мы видели из Карабаха таких много множество таких картинок и много много чего другого. Там беспилотных летательных аппаратов там, противотанковое вооружение и так далее. Много из них нишевое, которое годится к использованию только на Ближнем Востоке, но много вполне годится во многих театрах. Недаром локализовали тур, это этот спайк локализовали это у себя поляки. И так далее, и так далее. Поэтому есть чем. Израилю есть чем ответить на слова Лаврова, если он захочет. И сохранить баланс интересов между интересами и выживания на Ближнем Востоке. И не последнюю очередь тоже вопрос о выживании на Ближнем Востоке, который они решают с помощью США и европейских стран, стран Поэтому мой месседж очень четкий и простой. Израиль должен прежде всего заботиться о безопасности израильских граждан. Своей безопасности. Уже в больно сложной ситуации они находятся. А, парадоксально. С одной стороны, они самые сильные на Ближнем Востоке, с другой стороны, очень уязвимые при этом. И здесь надо и по интересам уязвимых, и по конкретным гражданам, и так далее, и так далее, в очень непростой ситуации, поэтому они должны заботиться о своих. Но если эта архитектура заботы предполагает некое действие, например, моральное, помочь нашим деткам, они же в госпиталь прислали, лечить детей, ну, да, да. или там, помочь нашим раненым солдатам, то это уже гигантский вклад в копилку украинской победы. И это огромное им спасибо за это. Если они готовы предоставить оборонное вооружение, а бронежилеты, каски они уже собрались поставить. То это еще больший вклад. И мы за каждую каску, за каждый бронежилет скажем отдельное большое спасибо. А я уже не говорю про то, что вооружение пойдет. Если пойдет, то это в принципе совсем другое дело. Тем более израильский народ требует. По некоторым данным больше ну, 60%. По, по, некоторым... да. по некоторым больше 70 выступает за более активное участие в этом конфликте Израиля со стороны помощи Украины, скажем так. в том числе передачи вооружений. Если будет так, то израильская продукция не нуждается в рекламе военной пока это очень серьезная вещь. И мы будем всячески приветствовать. Соответственно, хочу сказать, что Израиль может рассчитывать на нашу помощь. Если, если ему понадобится. Как любая страна, которая помогла нам. И даже которая не помогла. Все равно Украина поможет. Мы, мы, мы строим принципиальную новую политику теперь. Открыто.
0: Нас смотрит 509 тысяч. Тут уже новый рекорд. Новый рекорд. Дорогие друзья, мы все-таки сейчас 500 тысяч уже пересекали. Наша задача – мы двигаемся к миллиону. Я понимаю, что это в два раза больше, звучит абсолютно нереально. Но да, нам что терять?
1: Представляешь, уважаемые зрители наши, представляете, будет однажды день, когда передача будет состоять из одного слова. Мы включимся. Я скажу, Марк, победа!
0: Да, поэтому, смотрите, чтобы не пропустить, надо смотреть. Поэтому я призываю всех раз за разом приходить для того, чтобы э, такой важный момент не пропустить, потому что присутствовать при этом историческом моменте на эфире Fear in Life это отдельное удовольствие так сказать, имейте это в виду ну что же, мы 39 минут в эфире, у нас конечно остались еще темы, но я предлагаю завтра ничего же не меняется, как и всегда мы не будем пытать Алексея одновременно с тем, просим зрителей вот уже 510 тысяч, вы пожалуйста ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях, группах помогайте нам распространять Ссылки на этот эфир, и обязательно подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Алексея Арестовича по его имени в описании к этому видео. Напоминаю, что может быть завтра, если мы успеем, мы объявим как раз о помощи на NFT мы представим свою идею, так сказать, изображение в продолжении марки, которую выпустили государственный. В Украине что-то подобное же для того, чтобы как-то это использовать. Кстати, для... Марк.
1: помощи семьи, да. У тебя будет такая Марка.
0: Да, Марка обязательно. Я... Все говорят, а я не видел
1: вот, этим русским У кораблем. тебя персонально будет
0: такая марка. марка. Персональная Причем
1: Марка. Причем она будет подписана солдатам, которые это выкрикнул.
0: Прекрасно. Смотрите, как. У вот. А, вот, 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 вот а, да, 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 да. Я филкалист тот еще. Ну что, Алексей, тогда до завтра. Увидимся. Да,
1: до завтра. Всем пока, друзья. Всем спасибо. До свидания. До завтра.